0: Buenas, buenas. Hola, Tommy, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Matías? Bien, muy bien. Qué bueno que nos logramos conectar. Sí, eh. sí. Sí,
1: qué bueno. Qué bueno contar con vos,
0: poder charlar un poco
1: y vernos por, por este medio.
0: Exactamente, exactamente. Ahí se va sumando gente, así que buenísimo.
1: Sí, ahí se están sumando. Estaba, bueno, contando que estamos en este ciclo que llamamos Reencontrando Nuestra Capacidad de Sentir donde estamos charlando con distintas personas sobre este tema tan eh, interesante, tan importante, tan vital, que es nuestra, nuestra sensibilidad, nuestro modo uh -huh. de percibir el mundo, de abrirnos al mundo, de, de expresarnos. Y bueno, Matías, para quien no lo conoce, este, Matías es eh, psicólogo, humanista, sistémico, con, con mucha experiencia, con una mirada este, muy linda, eh, que bueno, que nos va, hoy con él vamos a ir charlando un poquitito a partir de esta experiencia, de algo que, que titulamos este, ¿Qué aprendí de mi forma de sentir? ¿no? ¿Qué es lo que aprendimos de nuestra forma de sentir? Así que Matías, este, con gusto te escuchamos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de esto? De lo que aprendimos sobre esta
0: forma de sentir. Bueno, muchas gracias Tommy. Un gusto grande para mí estar con vos, con todo el equipo de ustedes de SENS, con la gente que se va sumando. Bienvenidos a todos. Un poco contarles qué pensé yo de la modalidad es... Abrir dos o tres ideas al principio, después hacer algún ejercicio para que la gente pueda bajar un poco la teoría a la práctica, que la gente nos pueda compartir algo de, de esa pregunta tipo ejercicio que yo voy a hacer. Y si pues, querés vos, Tomás, ir, ir viendo preguntas o cosas que van apareciendo ahí, eh, después hacemos un ping-pong con vos, ¿te parece? Me parece espectacular y me das pie para
1: contarles. Yo ahora voy a sacar los comentarios, así se lo ve bien a Matías, después de, 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 de la charla abrimos cuando venga el ejercicio para que la gente pueda
0: aprovechar y, y compartir y, y preguntar lo que quiera. Dale, excelente. Si les parece entonces, ya que sí, te espero, Tommy, dale. Ahí está. Bien, bien. Bueno, eh, qué bueno. Vamos a tratar de abrir esta pregunta con la que ustedes fueron invitados, que es, ¿qué aprendí de mi forma de sentir? Me gustaría empezar con alguna idea más, de idea fuerza de todo el encuentro, que es, el amor se aprende el amor se aprende como se aprende a andar en una bicicleta o como se aprende a leer y escribir eh, se aprende por, por imitación se aprende porque la memoria va almacenando experiencias emocionales entonces desde la más temprana infancia en nuestra familia aprendemos valores aprendemos un modo de hacer las cosas aprendemos un modo de sentir la vida que es nuestro tema de hoy y aprendemos un modo de vincularnos ¿no? o sea, es bueno, nosotros los psicólogos, Tommy, sostenemos eso y le vamos contando a la gente que esas experiencias infantiles nos parece que van estructurando la personalidad y que en una familia mucho de lo que nosotros traemos aprendido a la adultez viene de ese seno. También podemos aprendernos a vincularnos y a sentir la vida en un colegio, en un club, en una institución religiosa, pero es en la familia donde se sientan las mayores bases de la identidad la familia viene cambiando mucho en su formato, en el siglo XXI, pero en cualquiera de sus formas, eh, sea una familia biparental, monoparental, o sea, los tipos de familia que hoy aparecen en la cultura, eh, en todas sus formas, yo sigo sosteniendo que es el escenario privilegiado para que se forme una identidad. Uh -huh. Es el lugar donde la identidad se forma. Las uh -huh. otras organizaciones ayudan un poco a la familia, pero somos lo que somos porque tenemos una esencia con la que nacimos y además fuimos formados en una estructura familiar... Y todos nacimos viendo cómo un hombre se vinculaba con una mujer... Cómo una mujer se vinculaba con un hombre... Cómo un padre se conectaba con los sentimientos... O no, o no se conectaba con los sentimientos... Hablaba de eso o no hablaba... Cómo una madre hablaba de eso o no hablaba... De emociones y de sentimientos... Abuelos, tíos... Figuras significativas a través de las cuales nosotros fuimos almacenando experiencias, y todos vivimos además en familias que tienen una ideología cultural, ¿no? Algunos de los que están escuchando van de familias italianas, otros alemanas, otras españolas, estilos familiares, ¿no? In, familias inglesas, estilos familiares de manifestar un sentimiento también, ¿no? O sea que no solamente nos forma la familia en cuanto a cómo sentimos la vida, sino también la cultura en la que hemos eh, estado inmersos, por ahí nacimos en Argentina, pero nuestra familia tiene una impronta que viene de otra cultura y ya sabemos lo que significa un latino expresando sentimientos o lo que significa, más allá de los estereotipos culturales, pero alguien más sajón, ¿no?
1: Entonces, claro.
0: si, si, si el amor se aprende, también se aprende el vínculo con los sentimientos. Y... Y, y, y el primer ¿cómo? lugar
1: tiene que ver con vos decís con, con, con la familia más allá de, 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 de todo lo que nos llega a través de, de otros grupos de otros espacios, de otros vínculos hay como, como un primer lugar de aprendizaje como que los primeros maestros por así decirlo eh, son, son nuestros
0: padres y, y, y entiendo nuestros hermanos Sí, yo después si quieres lo charlamos con la gente pero te diría no solo el primero sino para mí el más importante ¿no? O sea, es donde se constituye la identidad. Eh, un niño nace y, y los primeros años de su vida está mucho en contacto con una mujer, con un hombre, con hermanos, con tíos, con abuelos, con un, un modo de vivir de los García, vamos a ponerlo así, y ese modo de vivir de los García empieza a ser incorporado como un modo de vivir. Después Juan García se enamorará de María Pérez y María Pérez viene de otro modo de vivir la vida, y ahí se constituirá una pareja, y verán cuál es el modelo que arman, pero llegamos a una pareja también eh, con un modelo de amor aprendido, con un modo vincular aprendido, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se incorpora esto? Se incorpora como experiencias que se van almacenando en la memoria, imagínense la memoria como, como un como un, no sé, me sale un, un tome un, un ejemplo un poco viejo un cassette de K, no sé si vos te acordás porque sí. soy muy joven pero, eh, una cinta no, me de video ok, te agradezco, gracias por la empatía <risa> generacional eh, una cinta de video en la que se van almacenando, la memoria se parece mucho a eso a una cinta que se van almacenando experiencias, y esas experiencias tienen creencias y tienen vivencias no entonces si te parece, comparto algo de, eh, a riesgo de aburrir un poco, medio teórico al principio, de un autor que vos y yo compartimos también el gusto, que es Hugo Bleichmar. Uh -huh. Para los que no lo conocen, él es un terapeuta argentino, le vamos a hacer honor, porque falleció hace muy poco tiempo, estuvo radicado en, en, en España mucho tiempo. Para mí, uno de los grandes sabios del siglo XX en nuestro rubro, Tommy. Eh, y él habla de las creencias matrices pasionales, Sí, creencias, matrices pasionales la llama. Que son sí. aquellas creencias que son matrices porque son las más profundas de nuestra identidad, son las más estructurantes, forman una matriz, forman un patrón, y son pasionales porque se constituyen en un vínculo significativo. O sea, si yo vivo con un padre, voy a dar algunos ejemplos para que podamos entender, si yo vivo con un padre que trata despectivamente a mi madre, que es su mujer, habla mal de las mujeres, y yo siento que agrede a, a su propia madre, a mi madre, a mi tía, a mi maestra de primaria, yo estoy en, en alta posibilidad de incorporar alguna creencia matriz pasional de que las mujeres son negativas o, o eh, no sé, inferiores, locas, eh, y que el hombre se tiene que poner en un lugar superior, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vi a mi padre actuar así con una mujer, quizás lo escuché hablando de las mujeres o hablando con las mujeres, y eso se empieza a incorporar con una creencia matriz pasional. O sea, una creencia que yo podría incorporar ahora si fuese el hijo de este señor es eh, las mujeres son inferiores a los hombres. O sí. las mujeres son locas. ¿no? Y ahora salgo al mundo de la adultez, eh, a los 20, 21 años, con una creencia matriz muy profunda que puede ser muy disfuncional, pero él dice, es pasional porque se constituye en un vínculo significativo. Si yo quiero transformar esa creencia, porque supongamos que yo quiero tener otro vínculo con una mujer, voy a, él dice, va a haber que dejar un poco a alguien, ¿no? Voy a claro. tener que dejar un poco a mi padre en este caso, ¿no? Uh -huh. en, entonces, eh, quiero tomar este, este ejemplo de las creencias matrices porque salimos de una familia con fuertes creencias sobre el amor, sobre los vínculos, sobre el otro sexo, no, claro. sobre los sentimientos...
1: Y voy a tener que dejarlo, pero primero digo, si, si tomo, si tomo conciencia de eso, porque entiendo que, este por ejemplo, en este ejemplo que vos, vos ponés, uno aprende, pero, pero va aprendiendo, como decís, por imitación o por incorporación. No es que hubo un dicho del padre sobre las mujeres, sino que la forma de, de expresarse, de sentir, de, de vincularse, va haciendo que yo formule esa idea sin ser por ahí muy consciente de que es algo que aprendí.
0: Exactamente, ¿no? Eh, quizás nunca me habló él de una mujer, pero yo vi cómo se trataba con mi madre cada vez que mi madre lo buscaba uh -huh. y, y vi cómo él la miraba con cara despectiva, ¿no? O le dije estos, esto por supuesto que no se transforma en una creencia si yo veo a mi padre hacer esto con mi madre un mes de mi vida, una semana, una tarde, ¿no? Claro. Esto, no, esto no, no, no se arma una creencia matriz tan profunda porque mis padres tengan un conflicto de pareja de un año. Para que esto se transforme en una creencia matriz, yo tengo que ver un modo de vincular durante años. Entonces, uh -huh. eso se va incorporando como, como matriz, ¿no? Eh, ahora, entonces, Bien. yo tengo que, que dejar este aspecto de mi padre y eso me puede llevar mucho tiempo porque es alguien que me dio la vida que yo quise mucho, que me dio otros valores muy importantes además a quien le tengo respeto por ahí con quien me siento identificado, también tengo sus genes entonces, bueno es un proceso que nosotros en psicología llamamos diferenciación que es tomar del modelo de origen de la familia lo que me ha hecho bien y me resulta funcional en la vida para vivir bien y dejar aquello que me resulta disfuncional no
1: claro Bien, y entiendo que, que, que en eso de, de, de tomar y dejar también vamos tomando y dejando algunos aspectos eh, nuestros y de nuestra forma de sentir, porque en, en ese aprendizaje hay algunas cosas que habilitan ciertos sentimientos y por ahí descartan o, o impiden que yo me conecte con, con algunos otros.
0: Está estaba lo que me preguntás. Eh... Hay una frase de Brené Brown, que es, me la han escuchado nombrar quizás algunos, que es una investigadora en vulnerabilidad norteamericana, es una mujer que yo estoy siguiendo bastante porque investiga vulnerabilidad y me gusta mucho lo que está investigando. Pero hay una frase que ella dice que es no se puede insensibilizar la emoción selectivamente. Yo no puedo quedarme con la alegría y dejar la tristeza. No puedo quedarme con el entusiasmo y dejar el enojo. ¿Por qué? Básicamente porque en el cerebro está todo en la misma zona. O sea, que si yo no me conecto con esa emoción, me empiezo a desconectar del resto de las emociones. No. Entonces, supongamos que, que yo vivo en una familia, sigo inventando ejemplos, pero donde me dijeron que no era bueno enojarse, que el enojo hacía mal, que el enojo era tóxico, que en la vida no había que enojarse, y, y yo tengo el enojo como una función en mi cerebro y en mi mente que me puede ayudar a un montón de cosas, por ejemplo, a poner límites a un maltrato, o sea que todos decimos en psicología Todas las emociones son buenas Depende del uso que le demos claro. Pero si yo anulo la emoción del enojo Porque me enseñaron a eso Y porque le creí Podría llegar a empezar a anular también Por ejemplo, el disfrute mm. La alegría ¿sí? O sea, se va apagando la zona ¿Viste Tommy? Cuando se te corta la luz en tu casa Se te corta por, se te corta por fases ¿no? sí. Bueno, el cerebro tiene fases si yo apago la fase emotiva porque no me entrenan para eso, porque no me conecto emocionalmente, porque no la registro, y empiezo a anestesiar toda esa parte y me puedo empezar a convertir en una persona más racional o más de acción, por ahí muy volitiva, que va mucho para adelante en la vida, pero más desconectado con las emociones, ¿no?
1: Claro. Pienso, esto me hace pensar en... En, por ahí sin, sin hablar de la sensibilidad pero bueno, por ahí no nombrar los sentimientos en una familia, no expresarlos, no darle lugar es, es un modo de ir diciendo algo y que, y que uno va incorporando y aprendiendo y por ahí mucha de nuestra forma a veces en los vínculos de hablar siempre desde la razón siempre queriendo entender todo uh -huh. eh, sin, sin conectar con lo emocional también es una forma de, de enseñar y de aprender eh, desconectando una fase que tendría que ver con lo emocional y por ahí habilitando demasiado lo racional
0: sí además eh, retomo lo del principio que preguntabas o comentabas el silencio es un mensaje muy poderoso hmm. ¿qué hace un hijo? ¿qué piensa un hijo? de lo que no se habla en esta casa debe ser extraño porque mi mamá no habla de eso nunca mi papá no habla nunca de eso esto debe ser raro porque por algo no se habla ¿no? es una uh -huh. posible decodificación que hace un hijo del silencio de los padres mi papá no habla de sentimientos, o mi mamá tampoco, sentir la vida no debe ser lo mejor. ¿eh? Pensar debe ser lo más valorado. No se habla de la sexualidad en mi familia, y la sexualidad debe ser algo extraño. No se habla del enojo, y el enojo debe ser algo raro, ¿sí? De los que mis padres no hablan, yo dudo. Porque uh -huh. cuando los padres habilitamos algo como tema, ese tema empieza yeah. a ser habilitado en la vida del hijo, ¿no? Uh -huh. entonces esto que vos decías del silencio, el silencio es un mensaje súper poderoso. Ahora vamos a hacer un ejercicio un ratito con la gente que está escuchando y, y, y por ahí alguno debe estar pensando ya, no me dijeron absolutamente nada del sentir. Bueno, ese es un mensaje súper poderoso, ¿no? Eh, Ay, perdón, ya ahí se, hay un mensaje. Se, se me cortó un poquito. No dijeron sí. nada del sentir, que dijiste? Claro, entonces supongamos que alguien está escuchando esto y dice, en mi casa no dijeron nada del sentir. Bueno, ese es un mensaje súper poderoso. ¿Eh? O sea, yo ya. Ese silencio dice algo, ¿no? Eh, entonces, también tomemos los silencios como mensajes, ¿no? Uh -huh. Alguna de las personas que está escuchando por ahí es padre o es madre, tengan en cuenta esto: de lo que no se habla en casa, al hijo le suena extraño, ¿no? Eh, y de lo que se habla se, se incorpora como un modo de vivir, ¿no? Entonces. De lo que no se eh... habla, pienso,
1: y, y, y de lo que no se expresa, porque por ahí es esto de. de me vienen muchos diálogos con mucha gente de decir, bueno, no, no quería estar mal porque estaban mis hijos, ¿no? Uh -huh, y si bien uh -huh. entiendo que uno por ahí tiene que contener ciertas emociones para no recargar al otro, muchas veces por ahí uno no se muestra vulnerable, no no llora, o, o, o por ahí cuando algo le duele, ¿no? Que también es un modo de, de no hablar o no exponer
0: algo. Sí, yo acá sugiero, viste, mucho sentido común para tener en cuenta cuál es la edad del niño o la edad del hijo, que sean emociones que un hijo de esa edad puede tolerar, escuchar de una madre o de un padre, ¿no? Pero si yo tengo una mamá que llega cansada del trabajo, me habla del cansancio, me habla de que se enojó con el jefe por algo, y yo tengo 14 años, perfectamente puedo escuchar eso, no me está hablando de nada que yo no pueda escuchar, y veo una mujer vulnerable que habla de sentimientos cotidianos, y eso me hace incorporar el enojo, la frustración, el conflicto como parte de la vida, no hace falta que mi mamá me hable de, de los problemas que tiene con mi papá. De hecho, eso lo desaconsejo. Pero sí de sus sentimientos, eh, de sus sentimientos de vida, digamos, sí. ¿no? Lo mismo para el padre, ¿no? Buenísimo. Entonces, viste, vamos incorporando un modo de, de vincularnos con la emoción, ¿no? Eh, a veces yo. ...tengo que deformar los ejemplos porque... ...por confidencialidad nunca doy ejemplos de mi trabajo... ...para cuidar a la gente... ...pero si alguien llega llega a la adultez... Y, ...y no sabe lo que necesita, por ejemplo... ...y dice yo no necesito nada... ...yo creo que no necesito a nadie... ...para estar bien, no necesito nada en mi vida... ...bueno, son años que esta persona... ...ha sido educada en no necesitar... ...si uno va a la historia, probablemente encuentre... ...un padre que se mostró muy omnipotente... ...o una madre que se mostró muy omnipotente... O, o, o algo se dijo sobre la necesidad en términos de, a la vida tenés que ir solo para adelante anda, el, el otro te complica la vida o sea, estas creencias matrices que yo les nombraba al principio las podían estructurar como si fuese un eslogan de publicidad, viste, no sé eh, el hombre es egoísta eh, la vida está hecha para esforzarse ¿Sí? la mujer eh, es una insatisfecha el uh -huh. amor te complica la vida, el amor es lo mejor que te puede pasar en la vida, eh, uh -huh. son, son así creo que lo piensa la gente, ¿no? Como, como ¿Sí? si fuesen frases cortas que se van estructurando como, como esto, de creen, como creencias, ¿no?
1: Claro, y pienso eh, escuchándote, cuánto de nuestra forma de ser, de nuestra lo que nosotros entendemos por nuestra personalidad, cuánto será que, que es así y cuánto será aprendido. ¿no? Si okay. este eslogan se me fue repitiendo, ¿no? Pienso cuántas veces escuché a alguna persona o yo me dije a mí mismo en alguna época de mi vida no, yo soy tímido ¿no? Eh, yo no no, no me enojo, yo no soy expresivo yo no lloro, ¿no? ¿Cuánto de eso es nuestro verdadero ser o es este aprendizaje que se fue incorporando y como un eslogan se fue repitiendo dentro nuestro hasta que nos identificamos tanto con él?
0: Muy probablemente sean palabras que generaron identidad, ¿no? Supongamos que yo vivo en una casa, doy ejemplos para bajarlo, Tommy, pero supongamos que vivo en una casa donde con cuatro hermanos donde siempre el emotivo fue mi otro hermano, ¿no? Y siempre se vio sí. a este hermano como el sensible de la casa, el emotivo, el creativo, el artístico. Y a mí me dijeron siempre que yo era muy bueno en las matemáticas, en la lógica, en la razón, ¿no? Bueno, yo tengo el mismo cerebro que mi hermano más allá de que pueda tener una tendencia en la identidad diferente, compartimos el mismo cerebro. Y si querés ahora hablamos un poquito del cerebro, porque el cerebro es, es racional, pero es altamente emotivo también y muy vincular. Entonces, uh -huh. eh, bueno, por ahí yo fui creyéndome algo que no era, ¿no? Y entonces anulé esa parte de mi mente, pensando que de toda mi familia el emotivo es mi hermano, yo no soy creativo, yo no soy emotivo. Y bueno, por ahí de repente esa persona a los 40 años se encuentra en un taller de pintura que quiere empezar por hobby y le empiezan a devolver que tiene talento, que mirá lo que pintas a los 40 años, qué sensibilidad para pintar esto que estás pintando, le dice la profesora del taller, y esta persona empieza a tener como un descalabro en su identidad porque viene una información del mundo muy diferente a la que él escuchó toda la vida y esos momentos de tensión son enormes oportunidades para el cambio, ¿no? enormes oportunidades para el cambio. Cuando el mundo nos empieza a devolver, supongamos que este señor se enamora de una mujer y la mujer le empieza a decir, mira, para mí son más sensibles de lo que de otros novios que tuve o la verdad que yo te veo a veces emotivo cuando vamos al cine, vemos una película bueno, a ese señor le empiezan a devolver una imagen, por ahí tiene 30 años muy distinta a la que escuchó y esto es una enorme oportunidad para desandar sí, el camino, bueno. ¿no?
1: Qué bueno, me hace me hace pensar, sé que a vos te gusta la, también la, la literatura y la escritura, el, el miércoles este, Nico Obiglio, también de acá del equipo de Sens, entrevistó a Silvia Oppenheim, que es una... Un abrazo escritor, Nico de un mi parte.
0: Periodista. Sí, sí, genial, me pareció la invitación a Silvia, que me, yo, yo me me gusta de todo eso porque estoy casado con una licenciada en letras, además, que me va metiendo su saber. Así que cuando vio que estaba Silvia ahí, estaba recontra enganchada porque, porque Qué sabe bueno.
1: que es una capa. Pero bueno, Silvia decía... Es fascinante cuando en la lectura uno, uno se encuentra, lo estoy diciendo con mis palabras, ¿no? Se encuentra a sí mismo, se ve reflejado, pero mucho más fascinante sí. es cuando yo en la lectura me encuentro con algo que desconocía de mí,
0: ¿no? Okay, se me okay. abre algo, me parecía muy, muy rico. Sí, sí, yo siempre le digo a los colegas, ¿viste? Lean los autores con los que se pelean. ...lean los autores con los que sí. se pelean... ...porque leer un autor con el que uno está cómodo... ...y viste para leer a alguien que piensa igual que uno... ...ya está uno, ¿no? Eh, claro. Es muy interesante... ...que nos encontremos con textos que nos desafían... ...y en la literatura calculo... ...que ya estaba diciendo algo parecido, ¿no? Sí, porque, sí. porque son experiencias emocionales... ...de transformación, ¿no? Sí. Eh, un, un, un texto literario, el cine... ...un vínculo, ¿no? Por suerte, Tommy, la vida nos da un montón de oportunidades... ...para desandar el camino y para deconstruir aquello que hemos construido, que no nos hace del todo bien, y quedarnos con aquella parte de la historia que nos hace bien, que nos resulta funcional. Eh,
1: Buenísimo. ¿no? O sea que si, si aprendimos de nuestra forma de sentir, también podemos desaprender y reaprender. Sí,
0: por suerte, por suerte, eh, la vida nos da oportunidades, pero a mí me gusta usar la metáfora, viste, de, de un auto que va por el barro. Para aquellos que están escuchando y, y por ahí manejaron algún auto en un camino de barro que hay una huella ya trazada, sacar al, al auto de la huella lleva mucha tensión, mucha atención, mucho trabajo, porque el auto viene acumulado y eh, acostumbrado a esa huella. ¿no? Nosotros traemos huellas, ¿eh? vos, vos sos adultos, yo soy más grande que vos, tenemos huellas eh, que, que son esos patrones. ¿no? Si nos descuidamos, o sea, si no nos damos cuenta... ...vamos a repetir los patrones... ...por eso por ahí hay gente que está escuchando y dice... ...yo perjuré que no iba a hacer algo tan parecido a mi madre... ...y lo termino replicando todo el tiempo... ...sí, tenés los genes de esta mujer... ...viviste con esta señora por ahí más de 20 años... ...querés mucho a esa mujer... ...entonces, bueno, ahí aparece el concepto de lealtad... ...si querés, Tommy, que lo abro un cachito... Eh, ...la lealtad sí. es, es una... Eh, ...lo trabajamos mucho en Psicología de la Familia es una emoción que mantiene unida a una familia o a cualquier grupo humano. Por ser leal a los García, los García vivimos a través de varias generaciones, ¿no? Entonces, por lealtad a mi familia de origen, porque es una emoción que me mantiene vinculado a la familia, yo aprendo cosas, no solo por los genes. Entonces, por lealtad puedo parecerme mucho a mi padre en sus valores, en su modo de vivir la vida, y también en algunas cosas que no me han gustado mucho de su manera de ser, pero me la llevo conmigo porque cada vez que, en el ejemplo que dábamos al principio, cada vez que yo trato así a una mujer, aunque me esté costando una pareja, o me esté quedando solo porque nadie quiere estar conmigo, si yo agredo, estoy un poco más cerca de mi padre, siendo así, ¿no? Me parezco un poco a él. Y un hijo para estar cerca de un padre o de una madre puede hacer muchas cosas, ¿no? Entonces la lealtad tenemos que tener cuidado porque la lealtad nos... Nos, nos hace incorporar muchas cuestiones muy buenas para la vida y, y otras no tanto entonces cuando yo quiero hacer un cambio puede darme culpa, me puedo sentir desleal puedo uh -huh. sentir que estoy traicionando al linaje, que estoy haciendo algo contrario ¿no? a lo que me enseñaron y eso lleva a un trabajo psicológico importante que como vos decías, creo que una parte es el darse cuenta y la otra parte para sacar al auto de la huella es mucha voluntad, no, mucho trabajo con la voluntad
1: Ajá, ajá. Excelente, excelente, Matías. Buenísimo. ¿Querías proponernos un, un, un
0: ejercicio? ¿Puede ser? Una... Sí, dale, 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 vamos con un ejercicio práctico. Ya, y y, y bueno, después
1: somos... abro los comentarios. O sea, primero dale,
0: dale, es. Dale, excelente. Sí, sí, dale, me parece sí, sí. bien. Somos 80 personas, Tommy, así que espectacular para, para uh -huh. un horario de almuerzo de están todos los chicos sí. en sus casas. Eh, me gustaría que la gente piense desde su lugar. Eh, ¿Qué le dijeron? ¿O qué le enseñaron de los sentimientos en su familia de origen? ¿Qué le dijeron o qué le mostraron del sentir en su familia de origen? De las emociones, del sentimiento. Vamos a usar por ahora todo eso como sinónimo. Eh, ¿Por ahí porque lo escucharon o por ahí como lo vieron? ¿No? Eh... eh yo trabajaba esto una vez con alguien que lo, más o menos lo voy a dar vuelta, pero supongamos que alguien decía, me acuerdo perfecto cuando mi abuela me dijo, es la última vez que te veo llorar, es la última, una abuela muy presente para esta persona, y a esta persona se le había muerto un perro, su primer perro, su mascota, tenía ocho años, ¿no? Y recibió muy fuerte el mensaje de la abuela de, esta es la última vez que te veo llorar. Por supuesto una abuela además que había venido posguerra a la Argentina había llorado nunca, ¿no? Bueno, y esta, esta persona hoy, una adulta, decía, yo no, no puedo llorar. Le creí, ¿no? Le creí. Esto es un mensaje, ¿no? Pero no quiero contaminar con ejemplos, pero me gustaría que la gente piense, y si querés, cuando abrimos comentarios, por ahí alguno lo quiere compartir, ¿qué me enseñaron de los sentimientos humanos? ¿Esto implicaría qué me mostraron? ¿Qué me dijeron? Y si querés, abrimos a comentarios, Tommy, por ahí alguno se anima a compartir un poco. Buenísimo. Dale, dale, voy voy abriendo.
1: Eh. Tardan, tardan un poquito en llegar, me parece, pero. Perfecto. Eh, pero bueno, me venían. Me venían venía alguna persona que, que, querida que, que en algún momento me decía, sos muy sensible,
0: ¿no? Ok, ok. Eh, okay. Como
1: un modo de decir, eh, como, como que, que yo me, me, me sensibilizaba demasiado, me afectaba demasiado.
0: Claro, Yo en ese momento
1: cuando increíble. me lo dije. Sí. Le dije sí, soy muy sensible. Lo <risa> no mandé a Fred Churro. Pero bueno, Mirá. me llevó un tiempo
0: llegar a eso. Claro, claro. Es, es increíble la, lo que es el lenguaje, Tommy, ¿no? Porque el muy ese tiene una connotación, ¿no? Que puede ser positiva o negativa, ¿no? Ahora, qué increíble, además, me, me gustaría devolverte con el afecto que te tengo, que después de que te han dicho eso, hoy tengas una organización que se llama Sense ¿no? <risa> bueno, ¿no? Bueno, se ve que vas deconstruyendo el mensaje, Tommy, ¿no? Totalmente. Eh, de algún claro. lado salimos, ¿no? <risa> Exactamente. Eh, los españoles sí. dicen algo que me encanta, que es eh, algo así como que nos especializamos de lo que nos costó, ¿no? O sea, por, eh, nos especializamos de lo que nos costó. No me no acuerdo bien pero, el dicho, digamos, pero es primero algo así. nosotros y de ahí, claro, y de ahí nos su, hacemos expertos fe. de lo que nos ha costado, ¿no? Sí. Eh, bueno, acá
1: están mandando un montón de comentarios muy buenos. Dicen: mi familia de eso no se hablaba, en casa mm -hmm. nunca se hablaba de sentimientos. Los hombres solo quieren eso.
0: Ok. En
1: mi familia siempre me preguntaban, ¿qué sentís vos?
0: Ok. mira sí. es que tomo dos, Tommy, para no olvidarme, porque me van, me van pasando rápido por acá y por ahí vos los vas viendo más lento que yo. Pero quiero tomar dos... Eh si la que puso eso es una mujer los hombres siempre quieren eso y eso calculo que estaba hablando de la sexualidad y ella quiere tener una pareja estable ¿eh? Eh, le va a costar mucho retraducir eso si se enamora de un hombre que además de deseos sexuales es tierno o es afectivo de otra forma uh -huh. o quiere otra cosa de ella supongamos quiere otra cosa de ella no entonces ahí es donde las los vínculos nos ponen en jaque porque porque ella va a tener que deconstruir todo ese mensaje si, si está completamente convencida, y si no todo lo que haga el hombre para estar con ella lo va a traducir como sexual, ¿no? como una intención sexual está, le, le agradezco mucho a la persona que, que compartió eso porque el ejemplo es genial ¿no? y después había un, unos segundo que vos me habías nombrado que ya me lo olvidé, por eso te pedí que me recuerdes eh, ah, en mi casa me preguntaban ¿qué sentís? si en mi casa me preguntaban ¿qué sentís? Eh, bueno, ahí hay, hay un padre o una madre que está habilitando la emoción no uh -huh. habilitando la emoción entonces eh, eso es muy importante yo les digo a los padres de mi generación y, y los de la tuya también Tommy que nos apuremos porque los hijos nos van a pasar el trapo en esto porque los hijos están siendo muy entrenados en sus colegios en inteligencia emocional, la escuela en Argentina por suerte está avanzando mucho en esto entonces alguna de las personas que está escuchando tiene hijos de 6, 7 años que habla del miedo con una naturalidad espectacular y habla del enojo como si nada y habla de la, de la alegría, entonces Cuidado porque nos están llegando a las casas, hijos, con mayor conexión emocional que la nuestra. El desafío es que nosotros no bloqueemos eso, porque la escuela claro. está haciendo su trabajo, pero la familia lo puede bloquear. Pero apurémonos porque nuestros hijos nos están poniendo en, en jaque, ¿no? Me parece. Sí, totalmente. ¿Sí?
1: Bien, ¿Sabes la imagen que me viene también en relación a la autoridad? Antes había una autoridad que era muy rígida con los valores positivos que tenía eso pero bueno, que era muy rígida, que no permitía hablar y hoy eh, los alumnos, los hijos eh, te, te, te cuestionan y si bien es verdad que a veces hay que poner un límite y hay que contener, muchos de los que, cuestionamientos que hacen son muy son muy válidos, son muy legítimos ¿no? Sí, eh, sí. Tienen una capacidad por ahí de, de percibir, de registrar y de poner en palabras y de plantear cosas que por ahí a uno no le habilitaron no le permitieron y bueno, nos desafía un montón.
0: Sí, sí, esto es un tema para otro vivo entero de, de la la riqueza de las generaciones que vienen debajo de la nuestra y lo, esa desfachatez que tienen para cuestionarnos un montón de cosas de la vida, nada da para un vivo entero, Tommy, pero sigo con pero los sí. comentarios, dale, dale dale
1: acá dicen, siempre me dicen prefiero no decir lo que pienso o siento, porque nada va a cambiar
0: wow, wow, ya está ¿no? las cartas están echadas, ahí hay una creencia muy fuerte ¿no? de ¿para qué? ¿para qué? ¿no? si nada va a cambiar, ¿para qué? ¿no? es como como no, no conozco a la persona que lo dijo pero me animaría a decir, bueno, ¿qué ha pasado con la desesperanza en esa familia, no? Uh -huh. ¿Qué ha pasado que, que se ha instalado algo tan des un discurso tan desesperanzador, no? Eh, sí. Entonces, bueno, ella tiene todo un desafío ahí que es ir a la esperanza, seguramente
1: Acá dicen también una que me resuena mucho, ¿no? Cuando estaba mal por algo me decían siempre hay alguien que está peor que vos
0: no, no tenés derecho, ¿no? No tenés derecho, ¿no? Porque te vas a poner así porque te dejó tu noviecita de turno, teníamos 12 años, la primera vez que nos dejan por amor, y vamos a tener una mala semana seguramente, no tenés derecho, porque hay gente que no tiene para comer, ¿cómo te vas a angustiar así porque te dejó tu novia? Y uno empieza a sentirse culpable por sentir ahí, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí, es, es difícil ese mensaje, es difícil porque. Se
1: confunden porque... las fases emocional con la racional, ¿no?
0: Claro, claro. No, si, por supuesto, si que sucediese
1: que, eso no me da derecho a mí a, a estar sintiendo lo que estoy sintiendo.
0: Claro, por supuesto hay, hay, hay gente que puede estar sufriendo muchísimo más que yo, ¿no? Eh, que tengo techo, comida y solo me dejó una novia. Uh -huh. Pero bueno, es, es, es mi circunstancia de, de este momento, ¿no? Por eso sí. en psicología hablamos mucho de siempre validar la emoción y si hay que cuestionar algo, cuestionar el hecho, ¿no? Uh -huh. O sea, yo no le voy a validar a un hijo mío que sea violento pero el enojo, sí, entonces lo puedo educar en que si él está enojado, no tiene derecho ni a pegarme a mí, ni a su hermana, ni maltratar a una mujer, ni a un amigo, lo puedo educar ahí, pero tendríamos que validarle ese enojo que lo está llevándose ahí, algo pasa ahí que, que hay enojo, ¿no? Aprovecho porque me está saludando gente desde familiares hasta amigos, hola Rafa, estaba Tommy por ahí, así que nada, un gusto, hay gente que conozco mucho.
1: Acá dicen, en casa no se expresaba mucho con palabras, pero sí con cuidados. Para mí la demostración era a través de la comida,
0: el cuidado de la ropa. Actos de amor, ¿no? Actos de amor, Tommy. Eso es un acto de amor. Seguramente esta mujer debe ser, o hombre, no sé qué es, debe ser, eh, de, debe cuidar en su manera de amar, sería la idea, ¿no? O debe buscar que lo cuiden, ¿no? Eh, sí. porque, porque son actos de amor, ¿no? Acto de amor
1: se me mezclan un poco los comentarios pero ahí alguno decía en mi casa había cosas que no se, que no se hablaban los sentimientos dolorosos no se expresaban otros decían eh, los sentimientos eran o buenos o malos a mí me decían las, las cosas se hacen bien o no se hacen ahora <risa> okay. no puedo salir del perfeccionismo
0: Claro, claro, claro. Hay que luchar contra eso, ¿no? Eh, yo siempre quiero aclararle a la gente, porque hoy le estamos dando un poco a los padres, y los que somos padres también nos puede dar un poco de culpa este vivo. Pero yo, eh, viste, soy un fanático de, de agradecer mucho a los padres. La vida, lo que nos han dado, todo el esfuerzo que hemos hecho. Para todas aquellas personas que están escuchando, este tiene más de veintipico de años, no pierdan el tiempo y empiecen a hacer las paces con sus padres, porque estar peleado con los padres toda la vida tiene un costo enorme hay que aceptar a, esto, a esta madre como fue y a este padre como fue pero sí entender también que uno puede diferenciarse ¿no? para diferenciarse diferenciarse implica tomar algo y dejar otra cosa no, eh, no es bueno oponerse a la familia de origen hay dos mm -hmm. movimientos que yo desaconsejo uno es el calco, o sea, voy a hacer exactamente lo mismo a lo que tuve porque hay mucha idealización ahí, no quiero cambiar nada y tampoco aconsejo el oposicionismo férreo, ¿viste? Esa gente que sale de la familia a, 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 como a guerrillear y a decir, yo no voy a tomar nada de acá y no voy a tomar nada de acá. Hay mucho riesgo ahí porque de ahí viene la vida, de ahí han venido algunos valores buenos, gente que se esforzó Ajá. mucho, ¿no? Entonces la diferenciación es tomar y dejar. Es como, a mí me gusta la figura de hacer el bolso, ¿viste? Cuando uno hace el bolso te de una casa, bueno, ¿qué, qué tomás y qué ponés? ¿Qué dejás y qué ponés, no? Claro. ¿Hay una remera que no te gusta? Dejala que la va a tomar algún hermano tuyo o la dejás por ahí, pero llévate aquello que es ropa de abrigo, llévate aquello que sí te sirve, ¿no? Llévate la, no en, muy, buena, muy buena la imagen
1: del, de, de hacer el bolso. Tomar, no podemos tomar todo, no es bueno que tomemos todo, tomamos lo lo,
0: lo, lo necesario, y lo mejor. Irse con el bolso de vacío es, es, es de un altísimo riesgo. Uh -huh. eh, o sea, pensar que yo, o, no, o irme sin bolso, ¿viste? Eh, me voy sin ¿Qué? nada, yo voy a poder tomar todo solo y es eh, muy complicado. Uh -huh.
1: Dicen por acá también, en casa intentaban que las emociones malas mejor que pasen rápido. Por ejemplo, hacer algo para sacarnos de la tristeza o de la angustia en ese momento en vez de profundizar en esa emoción ver por dónde viene
0: esto es, un, esto es fuerte Tommy, no, eso de emociones malas o sea yo, yo quiero ser firme en esto ¿no? todos los sentimientos son buenos en sí mismos lo que podemos educar es lo que hacemos con eso, pero cada emoción da un mensaje muy muy importante para tomar una decisión ¿sí? solo tomo el enojo que fue de las emociones que tuvo peor prensa en nuestra crianza por lo menos en alguno de nosotros el enojo es una excelente oportunidad para que la persona se dé cuenta que perdió algo que le importaba, porque si perdemos algo que no nos importa, no nos enojamos. Entonces la emoción nos está demostrando que podemos ir a luchar por eso que perdí. Y es una excelente emoción que demuestra que alguien no me está tratando bien. O sea que es una excelente oportunidad para poner un límite, por ejemplo. Si yo no estoy conectado con mi enojo, no puedo ponerle límites a la persona que me maltrata, ¿no? Entonces, el enojo no es violencia. El, la violencia es una deformación patológica del enojo. Pero el enojo es una excelente emoción. Para eso la receta entre comillas sería pensar el sentimiento, ¿no? Que sería que ahí es cuando el cerebro se une en sus dos hemisferios. ¿no? Darme sí. cuenta qué es lo que me enoja y ver qué decisión voy a tomar a partir de ahí. Ahí hay un acto de conciencia del sentimiento, que es todo un acto de pensar, sentir, sentir, pensar, sí. donde eh, los, los, todos los circuitos neuronales se van potenciando. Entonces, estamos tratando a las personas de, por ejemplo, si yo pienso, supongamos que voy a una verdulería a la esquina de mi casa y alguien se me cuela en la fila, ¿no? Y, y a mí empezar un poco de enojo, porque me pareció un poco injusto. Eh, yo por ahí puedo registrar el enojo y decir algo, ¿no? De que era mi, mi, mi lugar, que estaba yo, que, que además con el coronavirus no quiero que se me acerquen tanto. Y me, acer, me acerca la, eh, ese enojo, me, me ayuda a decir con, con cordialidad o amabilidad, pero si mira estaba yo, ¿no? Si yo no, no registro nada de eso, es una pavada el ejemplo de la verdadería, porque después no puede complicar en la vida muchísimo en otras cosas peores, pero si no lo registro ahí, no lo registro en otro lado. Y entonces, bueno, me pasan por arriba. O pierdo cosas que yo realmente no me doy cuenta que las valoro tanto y no las voy a luchar y no las voy a pelear, ¿no? Entonces uh -huh. to, toda emoción es una excelente señal para la mente, para que tome buenas decisiones. Esto va en detrimento de muchas de estas creencias que la gente comparte ahora, que es, eh, hay, hay sentimientos malos, por ejemplo. No, son, uh -huh. son emociones, ¿no?
1: Le, leo algunos comentarios más. Perdonen que se me fue para abajo y, y se me... Se me pasaron algunos pero bueno muchos decían como que a mí me decían este se eh, alegre eh, o me decían la vida es, es la vida no es para disfrutar
0: ahí no que, que es una eso es una creencia matriz la abundancia es mala okay, okay. la
1: vida es muy difícil mucho esfuerzo poco disfrute
0: el, el movimiento ahí es eh, es interno a algunas personas les sirve hacerlo en la realidad no supongamos que, voy a inventar acá la que dice, eh, ¿cómo era la frase? Del disfrute Tommy eh, eh, la, vida, la vida no es para disfrutar eh, supongamos que lo dijo una madre y esa madre viene de una abuela que también lo decía el, el acto psicológico de, de diferenciación es mirar a la madre a los ojos puede ser en la vida real o adentro de uno uh -huh. y decir algo así como muchas gracias por todo lo que me diste, muchísimas gracias por tu amor, pero esto lo dejo con vos. Tu dificultad para disfrutar la dejo con vos y yo voy a tratar de ir a la vida a sentir que tengo derecho a disfrutar, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Es dejar con la madre eso que la madre no pudo tampoco vivir, ¿no? Entonces el, 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 el crecimiento del hijo viene cuando es esto lo dejo con vos, ¿no? Lo dejo con el padre, lo dejo con la madre, y yo y tomo esto otro tuyo, y, y ahí voy por la vida y salgo a disfrutar, ¿no? Pero cada vez que disfrute esta persona puede acordarse de mamá y, y, y sentirse un poco extraña, ¿no? Acá uh
1: -huh. comparten también de, 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 de un papá que le decía este, vos vas a estudiar eh, derecho y después vos vas a hacer lo lo, lo que vos quieras, anulando uh -huh. su propia elección uh -huh. Eh, uh -huh. otra persona compartía también de, de un padre que expresaba mucho los sentimientos una madre que uh -huh. los expresaba poco pero que nunca les preguntaban a ellos por, por los
0: suyos okay. yo les voy a pedir a todos los que están escuchando porque les están dando con todo a los padres y yo eh, los lo favorecí con la pregunta que, que puse <risa> <risa> eh, tam también les voy a pedir que por favor cada vez que, cada vez que les agarre este enojo con los padres, piensen a sus padres como hijos piensen a sus padres como nietos piensen a sus padres como bisnietos venimos de la guerra Tommy, venimos de masacres, venimos de grandes pandemias peores que esta venimos de, de, de realmente, no. nuestras familias se armaron de la muerte y triunfó la vida y el amor porque si no no estaríamos vivos, con lo cual Ajá. esta abuela que dice la vida no se puede disfrutar tenemos que entender que por ahí llegó en un barco con un kilo de naranjas desde Italia posguerra uh -huh. a los 14 años ¿no? entonces ahí me parece que los hijos tenemos que ir hacia la humildad y hacer un, un máster de humildad y entender que, que este dicho no es ingenuo viene claro. de una generación que quizás tuvo que solo esforzarse para seguir viva ¿no? y salir claro. de la guerra por ejemplo
1: Acá dice, no me enseñaron a hablar de las emociones, pero a ellos tampoco les enseñaron. Que entiendo que esto de, 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 de ponernos un poco los zapatos y, y comprendernos que, que nuestro aprendizaje, nosotros aprendimos a relacionarnos con nuestras emociones a partir de lo que ellos nos dijeron, nos mm -hmm. ayuda a entendernos más a nosotros y que ponernos en los zapatos de ellos nos ayuda a comprenderlos a ellos y a nosotros mucho más. Lo cual no habilita esto de, de ser humilde, el que por ahí uno sienta enojo,
0: ¿no?, eh, yo puedo estar enojado, pero, pero ser humilde implicaría que la, la siga reconociendo como mi madre, en este ejemplo, y la acepte como ella, como mi madre, ¿no? Es mi madre. Y además de eso, me ha dado otras cosas, por ahí me alimentó, por ahí... Viste, la memoria es una invención, Tommy. Sí. La, la memoria es una invención. Recordamos lo que queremos recordar. Y recordamos para ponernos en un lugar también, ¿no? Entonces, la memoria es un recorte si yo me quiero sentir un hijo abandonado por una madre, todos los recuerdos que voy a tomar es de una madre que me abandonó y no voy a acordarme del día que esa señora eh, me preparó la cartuchera para primer grado eh, hizo un esfuerzo enorme por pagar una escuela eh, no sé, lo, lo borro de la memoria viste, la, la memoria es una invención subjetiva, no, no, no ha sido así la realidad ¿eh? entonces saber que la memoria es un recorte cuidado porque recordamos lo que queremos recordar también
1: Buenísimo,
0: buenísimo. <risa> Excelente, no era, Matías. No era nuestro tema de hoy, Tommy, pero nos fuimos para... Pero darle. que abre a tanto, <risa> sí, es apasionante. Sí, 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 sí. Yo solo, si me dejás un minuto, porque son sí. no, no quiero que Instagram nos corte, pero viste que yo me copo, entonces, sí. eh, eh, y después me gustaría escuchar a la gente a ver cómo andan, pero eh, quiero hablar dos segunditos del cerebro, Tommy, porque sab sabemos más del cerebro que cuando nosotros nos educaron, ¿no? Y, y el cerebro tiene tres dimensiones. Tiene una dimensión que se llama el cerebro reptilíneo, que es lo que compartimos con los reptiles y con los mamíferos, que es la parte del cerebro que está más abajo, que es la base, que se encarga de ataque, defensa, regulación de temperatura, si me atacan me defiendo, sobrevivencia. Lo estamos usando mucho ahora con el coronavirus, ¿no? Después está el límbico, que lo recubre, que es la parte que más se encarga de lo emotivo, más se encarga del emotivo y sobre el límbico está la neocorteza que es la que más se encarga de lo racional entonces desde la neurobiología nos están dando a los agentes de salud un mensaje muy fuerte que nos están diciendo cuidado porque en la arquitectura del cerebro debajo del pensamiento está la emoción debajo de la neocorteza está el límbico si yo creo en esa, en esa arquitectura cerebral antes los seres vivos fuimos emotivos que racionales en la historia de la evolución del cerebro antes de la, de la neocorteza estaba el límbico, ¿no? Y antes lo instintivo. Entonces, esto muchas veces lo obtenemos ahora para decir, ojo que el cambio en la creencia tiene que ver con un cambio en la emoción. Tengo que también cambiar el modo de sentir la vida, ¿no? ¿Cómo cambiamos las personas? Creemos ahora, en el siglo XXI, con algún aporte de lo neuro, que tenemos que ir a experiencias diferentes, ¿no? si yo creo, como decía esta persona que eh, supongamos que era una mujer los hombres solo quieren tener relaciones sexuales y me enamoro, en el caso de ella, de un hombre que me quiere para otras cosas además sí. ahí empieza a haber una transformación ¿no? Bien. Es, es, esa es la transformación la experiencia nos va transformando Buenísimo. eso es lo que transforma, no, no, no alcanza con que nos quieran convencer que tenemos que pensar de otra manera ¿viste? eso es lo queríamos en la psicología de 1980 ochenta. Los neurobiólogos, es un están tema, el ocho, el, el adelanto
1: para, para los que están acá y, y quieren seguir sumándose los vivos, el ocho de junio va a estar, este, Karina Castro Fumero, que es una Ajá. neuropsicóloga de, de Costa ah, Rica, genial. que va a hablar genial. específicamente de esto, de los tres cerebros y la relación entre nuestras emociones y y, y la biología,
0: digamos. Así que vamos Mirá, a en eso. Mirá, ¿viste? Yo juro que no lo sabía, no es que estaba vendiendo el próximo vivo. No, es, es, es per perfecto. Hiciste cómo
1: se llama el, el, el trailer.
0: El trailer. <risa> claro, de, claro, claro, sí, sí. Hice la venta. Lo hice que la... Viene.
1: Sí, invitarlos también la semana que viene va a estar el, el lunes Fabiana Fondevila hablando del asombro. El miércoles vamos a charlar con Virginia Gowell sobre la sensibilidad. Qué menú y, te transmite, el... Tommy, ¿eh? Sí, el no ser en el mundo. Y el, el, el viernes vamos a estar con Juan Yan, que es un acuarelista,
0: charlando bien, del bien, tema bien, de las emociones bien. y el arte. Bien, bien, bien. Bueno, ¿Sí? le sugiero a la gente que vuelvan a ese menú maravilloso que se armaron ahí en Sense. Y muchas de estas personas, porque conozco un par de perfiles de la gente que nombraste, seguramente van a hablar de la experiencia como cambio. ¿Sí? o sea que lo que cambia es ir a una experiencia emocional diferente, ahí está el cambio lo, desde lo neuro seguramente lo van a retomar, Virginia probablemente lo retome eh, conozco un par de perfiles de personas que nombraste y seguramente van a ir por ahí la importancia de, de la emoción y de la experiencia emocional para transformar estas huellas que traemos ¿no?
1: buenísimo excelente Matías te agradecemos un montón un placer escucharte, súper claro súper rico, súper cercano eh, a, a algunos preguntaban ahí, si sí, el video va a quedar grabado, eh, va a estar en, en, en una horita, posiblemente va va a quedar, eh, lo van a poder encontrar en las publicaciones y yo lo voy a compartir también para, para vos, Mati, si querés que. que sí, que no, dale, bueno. dale,
0: dale. Dale, muchas gracias, Tommy, a través tuyo, a todo el equipo de SENS, a la gente. Eh, fui viendo algunos nombres hay de, de íntimos amigos míos escuchando hasta sobrinos, hasta gente que quiero mucho así que nada, eh, gracias a toda la gente que estuvo por ahí dando vueltas y a vos un abrazo grande Tommy eh. gracias Mati un
1: abrazo muy grande saludos Suerte, para todos, no que anden bien
0: chau, chau.